Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da canlı yayında sizinle beraber oluyorum. Meditasyonu niye yaptığımızı biraz anlatmak için ve çok sade herkesin yapabileceği bir nefes farkındalığı meditasyonu yönlendirmek için. Dün travmadan bahsettik ve size Peter Levine'in kitabından bahsettim. Ve bu gecede birazcık bu kitaptan ve başka bir kitaptan bahsedeceğim. Dün travma nedir anlatmıştım ve o kaydı yine izleyebilirsiniz ilk defa bu gece katılıyorsanız. Travma dediğimizde çoğumuz çok büyük bir olayı düşünüyor. Çünkü travma kelimesi onu ima ediyor. Mesela bir araba kazası geçirmiş olmak ya da bir um, tacize uğramak ya da bir terör olayında orada bulunmuş olmak. Bunlar çok büyük şeyler ve birçoğumuz bunu geçirmediğimizde böyle bir olay başımıza gelmediyse o zaman diyoruz ki ben travma yaşamadım, benim travmam yok. Oysa Peter Levine şöyle diyor. Birçok olay kişinin deneyimlerine bağlı olarak hayatında sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek travmatik reaksiyon, reaksiyonlara neden olabiliyor. Yani hayatımızın öncesinde yaşadığımız bir şey sonra bugün bir travma tepkisi yaratabiliyor. Travma yaratmada öncü olabilecek en yaygın görülen olaylar ise şöyle sıralanabilir. Cenin travması yani rahim içi travma. Birçoğumuz bilmiyoruz böyle bir travma geçirdik mi? Belki ıı, ameliyat oluyor anne hamileyken bir sürü bir sürü şey olabilir. Doğum travması, ıı, sezeryan bir travma. Iı, benim iki çocuğum da sezeryan böyle rahat çıkmak istemeyen bir bebek birdenbire kesilip hani ışıkların altında steril bir ortama geliyor sonra götürülüyor yıkanıyor vesaire hani bu bebek için bir travma sayılıyor ebeveyn ya da yakın akraba kaybına bağlı travma hastalık yüksek ateş ve kaza sonucu zehirlenme 
düşmeler ve kazalar dahil olmak üzere fiziksel yaralanmalar, terk edilme ve dövülmeler dahil cinsel, fiziksel ve duygusal suistimal. Aile dizimi eğitimi görürken de şu beni çok şaşırtmıştı. Terk edilmek, dövülmek ya da cinsel suistimale uğramaktan daha kötü bir etki yaratabiliyormuş. Bunları şimdi mutlak gerçek gibi benim dediğim hiçbir şey almıyorsunuz. Yani her olay farklı, her insan farklı. Fakat bu çok bilgeli ve dünya çapında saygı duyulan insanların dediklerini şu anda böyle aa olamaz gibi tepki göstersek de biraz hazmedecek vakte ihtiyacımız var. Bunları tutabiliriz kafamızın bir kenarında. Şiddete şahit olmak, deprem, <gülüyor> kaç tane geçirdik, yangın ve sel gibi doğal afetler, bazı tıbbi ve diş hekimliğine dair uygulamalar, ameliyatlar, özellikle de eter kullanılarak yapılan bademcik ameliyatları, Kulak problemleri ve göz tembelliği denilen sorunla ilgili operasyonlar. Anestezi. Ben mesela çok anestezi yedim. Hani küçükken burun etlerim alındı, elimden bir sistik ameliyat üç kez oldum. İşte iki çocuk kaybı, iki sezeryan derken çok çok çok ameliyatım var. Ve ilk travma terapi aldığımda Terapist bayan bana birkaç seans sonra demişti ki ya sende anestezi olabilir mi? Yani onu gördü birkaç seansta ve demek ki belirtileri o donmuşluk belki hissizlik ondan kaynaklanıyor. Uzun süre hareketsiz bırakılmak. Küçük çocukların bacaklarının ya da gövdelerinin Örneğin ayak burkulması, skolyoz gibi çeşitli nedenlerle alçıya alınması ya da bandajlarla sabitlenmesi. Bütün bunlar yani çoğu ameliyat hep iyi niyetle, iyi ortamlarda yapılıyor. Çocuk annesi babası tarafından dikkatle ve sevgiyle o ortama bırakılıyor. Diyorlar ki, her ne kadar bilinç altında olsa da ve şuurun olmasa da ameliyat sırasında kesilmek bedende yine tehdit altındayım etkisi bırakıyormuş. Şimdi bunları okuyunca birdenbire diyoruz ki ya hani hepimiz travma yaşadık ve çocuklarımız da travma yaşadılar. Evet. Çocuktan dün de bahsetmiştim ve birkaç kişi ilgilendi bu konuyla. Geri bildirimler, paylaşımlar geldi. Ve şimdi de bu kitabı tanıtmak istiyorum. Bu da Dan Siegel'ın Bütün Beyinli Çocuk. Şu anda İngilizcesi var evimde ama Türkçesi de var bu kitabın. 
Doktor Dan Siegel'in kitabı ve çocuklara diyelim ki kötü bir olay yaşadılar. Nasıl şifa getirmeye başlayacağımızdan bahsediyor. Ve çok etkilendim bu kitaptan. Çok basit örnekler var. Nasıl çocuğumuza konuşacağız gibi. Ve yine şu çok sürpriz gibi geldi bana. Diyor ki Dan Siegel, unutup geride bırakmaya çalışma. Mesela ay bitti bitti ay bak kuş kuş ya da a gel dondurma yiyelim tamam çok kötü düştün ama dikkatini çek çocuğun başka tarafa gibi değil de tam aksine hatırlayı tavsiye ediyor. Çünkü diyor ki hatırladıkça ve konuştukça beyin o duygusal halden çıkmaya başlayıp onu entegre etmeye başlıyor ve üst daha üst beyin diyor üst ve alt beyin sağ ve sol beyin diye bahsediyor Dan Siegel onun detaylarını kitapta bulabilirsiniz üst beyin o alt beyni idare etmeye başlıyor diyor yani o duygusal halden kaçmak yerine konuşarak ve tanımlayarak çıkmaya başlayabiliyor çocuk ve bunu yakın zamanda yaşadım kızım buzdolabından bir demet muz almış ve muz yiyecek muzla yürürken içinden kocaman bir örümcek çıkıp eline gelmiş ve örümcek ağa ve içinde bebekleri de oradaymış örümceğin ve o gün ne oldu bir örümcek korkusu başladığı gibi muz korkusu da başladı. Bu kitabı okuduğum için şunu uygulamaya başladım. Dedim ki kızıma, aa tam raf, hangi rafta duruyordu muzlar? Göstersene ya. Sonra gösteriyor. Diyor ki, hani alıp şimdi kapatıp buzdolabına nereye kadar yürüdün? O da anlatıyor nereye kadar yürüdüğünü. Hangi noktada elinden attın muzları? Tam burada anne işte buraya düştü muzlar. Peki örümcek elin neresine değdi? Burama değdi anne. Peki ağa dokundun mu? Bebekler dokundu mu? Yok ağa dokunmadım. Düşürünce bebekler kaçtı. Yani hiç hatırlamak istemediğin detaylar ve olaylı, olayın detaylarını hatırlayarak, hatırlayarak ve tekrar o resmi tamamlayarak görmeye başlıyor ki çocuk her örümcek değil sırf o örümcek korkunçtu. Ve her muzdan artık ömür boyunca korkmaya gerek yok. Muz demetinden çıktı bu. Ve bu şekilde bir kaza olabilir, o an düşmüş olabilir çocuk. Bunu İspanya'da da gördüm, sırf Türklere mahsus bir şey değil. Mesela yer dövülür, işte kötü yer, niye çocuğumu incittin gibi. Hani o da eğlenceli bir tepki, çocukların hoşuna da gidiyor. Fakat şunu da diyebiliriz, Aa, tam olarak dizin neresi acıdı? Peki nereden düştün orada? Hızlı mı yavaş mı düştün? Ve o şekilde detaylara ve beden parçalarına ve olayın sürecine dikkatini çekerek çocuğun o anda rahatlamaya başlıyor sinir sistemi. 
bir Yeliz Özgü'den bir mesaj gelmişti. Hoşuma gitmişti çok. Diyor ki Yeliz... Merhaba Zeynep Hanım. Uzun zamandır istediğim, denediğim ama yapamadığım meditasyona bu akşam başladım. 9 yaşındaki oğlumla beraber sizinle meditasyon yaptık. İnanamıyorum. Bundan çünkü benim de 9 yaşında oğlum var. Oğlum anne ne kadar rahatlatıcı bir şey bu dedi. Verdiğiniz bilgiler için, meditasyonu yönlendirmeniz için size çok teşekkür ederim. Ee, ve görüyoruz ki tabii ki travma geçirecek çocuklarımız. Düşecekler, o anda kimse yanında olmayacak, belki ameliyata girecekler. Bu Görüyoruz ki her insan travma yaşıyor. Ama aynı zamanda da unutmayalım ki artık çok güzel bilgilerimiz var. Ve geçmiş travmaları şifalandırmaya başlayabiliyoruz. Um, okay ve bugünlük bu kadar. Şimdi meditasyona başlıyorum. Ve meditasyonu yaparken önemli olan 2-3 unsur şunlar. Birincisi dik oturmak. Ama yataklıksanız ya da dik duramıyorsanız belirli sebeplerden dolayı yapabildiğinizi yapın. Ve rahat olmak. Yani mümkün olduğu kadar diz, kalça, boyun, sırt ağrılarını idare edecek ya arkaya yaslanıyorsunuz ya yastık koyuyorsunuz. Zamanla keşfetmeye başlıyorsunuz kendi oturuşunuzu. Ve üçüncü unsurda hareketsiz kalmak. Bu mümkün olmayabilir bugün ve meditasyonun tümünü yapmak zorunda değilsiniz. Beş aşamalı meditasyonun belki bugün sırf birinci ya da ikinci aşamasını yapıyorsunuz. Gözler açık ya da kapalı olabilir. Ve başlatıyorum. Elleri ise bu sol el sağ elin üzerine gelecek şekilde yerleştirmeyi deneyebilirsiniz. Eller kucağınızda. Ya da bacakların üzerine bir şekilde eller yerleşebilir. Çok fark etmez. Aşama 1. Nefesten sonra sayıyı yerleştir. Nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. İki. Nefes al, nefes ver. Üç. Vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa bire dön. Nefesin üzerine benim demin ima ettiğim gibi bir ritim empoze etme. Sırf Anlatabilmek için öyle bir ritim verdim. Siz kendi nefesinizin ritminde devam edin ve bu değişebilir. Kimi zaman hızlı kısa, kimi zaman daha yavaş olabilir nefes. Amaç çok çok saymak değil, 
saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefeste bulundurmak için. Dikkatin dağılırsa bire dön. Ona kadar varırsan bire dön. Kıpırdama isteği gelirse o istek bedenin tam neresinde, nasıl, nasıl bir dürtü gözlemle hemen o isteğe kapılıp gitmeden. Aşama 2. Nefesten önce sayıyı yerleştir. Bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver vesaire. Kendi nefes ritminizde. Ona kadar gelirsen bire dön, dikkatin dağılırsa bire dön. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Şimdi nefesi hemen önünde sayıyı yerleştiriyoruz. Bir taşı bir göle bırakır gibi nefesi Almaya başlamadan önce sayıyı bırakıyoruz.
Bin kez dikkatinde alabilir. Bin kez tekrar nefese topla dikkati. İşte meditasyon bu. Aşama 3. Artık saymayı bırak ama nefesin üzerinde dikkati bulundurmaya devam et. Nefesin tüm bedende yarattığı etkileri gözlemle. Mesela burun deliklerinden ya da tıkalıysa burnunuz ağzınızdan girerken havanın hissi. Göğüs kafesin genişlemesiyle cildin üzerinizdeki kumaşla olan teması, karnın hareketi, nefes ile alakalı her şeyi dikkat ediyoruz. Herhangi bir his beklemeden. Yani şöyle olsaydı keşke nefesim böyle hissetmeliyim herhalde yanlış yapıyorum. O huylarımızı bir ara vererek o huylara açık, nazik ve yargısız bir bakışla gözlemleyin.
O etrafta bir ses gelebilir. Belki rahatsız edici bir ses. O zaman da yine kapılıp gitmeyin. Bir bakın rahatsız olduğunda sesten bedenin neresinde hissediyorsun o rahatsızlığı? Kalp merkezinde mi? Karnında mı? Boğazında mı? Sonra geri dön nefesi gözlemlemeye. Nasıl bir düşünce geliyorsa gelsin. Herkesin var. Rahatsız edilir düşünceleri, rahatlatıcı düşünceleri, nötr düşünceleri. Herkesin var. Ve bak, aa, düşünce de ve devam et nefese odaklanmaya. Aşama 4. Dikkati burnun ucu burun delikleri ve üst dudak bölgesi o küçük bölgeye yüzünüzde odaklayın. Nefesin burun deliklerinden giriş çıkışı eğer burnunuz sıkalı değilse. Burnun ucundaki hisler. Havanın. Üst dudak üzerindeki sürtüşmesinin yarattığı duyumlar. Çok dar bir alana dikkati törpüleyin. Eğer anı geliyorsa ve o anı bir tepki yaratıyorsa bedende, bir duygu yaratıyorsa o duygunun, o tepkinin bedendeki yansımasını gözlemle. Neresinde bedenin? Kalp merkezinde mi? Yukarıda mı? Aşağıda mı? Bir sıkışma gibi mi? Yoksa bir yanma gibi mi? Bedensel boyutta kal gözlemlemeye. Sonra yine dön burnun ucu ve üst dudak bölgesine.
kendine zaman alan tanı. Kendine nazik ol. Şefkat besle. Hepimiz travma geçirdik. Yalnız değilsin. Aşama 5. Sadece otur. Bir tek otur. Hareketsiz otur. Dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışma. Dikkat belirli bir yere çekilebilir, yoğunlaşabilir. Onu da gözlemle. Dikkat oradan oraya, seslerden düşüncelere, düşüncelerden hislere, Kayabilir, onu da gözlemle.
Dikkat seslerden, nefese, duygulardan, düşüncelere gidip geliyor. Peki dikkatini gözlemleyebiliyorsan, gözlemleyen ne? Sen nesin? Meditasyon 20 dakika bitti ama belki 5-10 dakika daha oturmak isteyenler vardır aranızda. Öyle kalabilirsiniz ta ki artık kalkma ya da hareket etme dürtüsü gelene kadar. Lütfen bekliyorum sorularınızı, paylaşımlarınızı. YouTube ya da Facebook'tan yazın lütfen. Çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar.